0: Уже больше месяца в Молдове закрыты детские сады и школы. Правительство бодро объявило, что мы перешли на дистанционное обучение, и все, мы под контролем. Но как на самом деле проходят школьные занятия? И сколько преподавателей готовы проводить уроки в Зуме? И чего, кстати, стоит дисциплина учеников и их родителям? Ну и есть ли вообще будущее онлайн образование в Молдове? НМ уже опубликовал историю учительницы из Дроки, которая попала в новую реальность с кнопочным мобильным телефоном. Сегодня мы обсудим, как выглядит вынужденное онлайн-обучение по другую сторону экрана и как домашнее обучение становится еще одной full тайм работой для родителей. Об этом расскажет экономический редактор НМ Наталья Мельник по совместительству «Мать троих школьников». С вами Ольга Гнаткова и это подкаст Newsmaker Talks. Вот, Наташа, ты у нас официально в редакции считаешься матерью-героиней. У тебя трое. Первый класс, девятый класс и двенадцатый. Десятый. Десятый, пардон. Но практически полный набор. Вот как в первые дни, вот когда все это началось, выглядело ваше
1: онлайн-обучение? Оно выглядело весьма странным образом. Быстрее всех среагировала учительница первого класса. Во-первых, у нас была группа в Вайбере всех родителей. Значит, мы ее туда внесли в эту группу. И она стала скидывать домашние задания каким образом она писала их на листочки э, очень красивым правильным почерком расписывала как его нужно делать фотографировала этот листочек и скидывала вайдер
0: это прекрасно а почему не набрать э, на компьютере текстом просто
1: подозреваю что ее опыт э, Работы с компьютером весьма ограничены, и ей проще написать. Возможно, эти листики они потом куда-нибудь сдают для отчетов. Хотя, с другой стороны, отчеты можно сдать в электронном виде. Это неизвестно на самом деле. Вот, спустя какое-то время, сначала она скидывала только свои домашние здания «Русская математика литература». Через неделю очнулись учителя по-румынскому. Они mm -hmm. стали скидывать свои домашние задания файлом. Там чего-то там написано, там что-то повторить, выучить. Сейчас уже вообще песенки пошли, видео. Mm, кстати, было очень смешно по физкультуре. Тоже это где-то было уже на второй неделе. Учительница по физкультуре прислала нам видео с зарядкой. В те дни, когда у детей физкультура, она пишет. Так, сегодня мальчики отжимаются 8 раз, девочки 6 раз. А, значит, приседаний 20 там, мальчики, 15 девочки. Даже пару родителей прислали видео. Вот
0: я как раз хотела спросить, она должна верить на слово или вы должны все это стримить в чате?
1: Вот. Мы стримим, значит, домашние задания по русскому литературе, математике. Мы отправляем в личку учительницы, фотографируем. Должно быть все подписано, число, домашняя работа, ученик и так далее. А, был прикол, значит, по румынскому языку. Надо было ответить на вопросы и запись ребенка прислать ей тоже в личку. Мы с Гошей записывали раз в 15 постоянно то начинали смеяться, то Гоша забывал там какое-то слово. Он же хотел идеально. он все нервничает. Так опять заново, мама, давай записывать. Труд, кстати, изо тоже мы должны были вот это вот... Ну, вообще, на самом деле, это жесть, потому что у меня руки не очень оттуда растут. Я не умею рисовать, лепить, красить и так далее, или там что-то вырезать. Это приходилось подключать старших дочерей, чтобы не помогали ребенку это все наклеить накрасить вырезать и так далее и потом эту работу надо сфотографировать тоже прислать но на самом деле для родителей это очень утомительно потому что родители из дома тоже работают но если ребенок как бы младше из младших классов mm -hmm. то получается что им все равно нужно заниматься его надо направлять ему надо подсказать объяснить новую тему на это тратишь много времени потому что если ты вечером уже это все будешь делать ребенок сзади он просто занимается чем угодно перевозбуждается потом уже ничего не хочет делать приходится вместо своего там какого-то обеденного перерыва или перекусить на ходу и там заняться немножко ребенком объяснить ему тоже задачу или подсказать как вырезать или на
0: ну вот все, что ты описываешь, это скорее как бы учителя высылают задания, и дети их выполняют. Что делать в случае, если нужно им какой-то материал рассказать? То есть у них какие-то видеоконференции или ничего ну, не происходит?
1: вот в нашем классе нету, в первом классе нету видеоконференций никаких. Если нужно что-то рассказать, нужно записать на диктофон и аудиозаписью прислать учителю. А учитель вам ничего не присылает? То есть они не начитывают какой-то материал? А, начитывает одна учительница по румынскому, она как бы следит за произношением и рассказывает стих, например. Она, она присылала несколько раз аудиозаписи. Последний раз она выслала нам видеопесенку, видео песенку, которую надо разучить. Но песенку не она записывала, просто это в ютубе песенка. Нужно скачать, выучить и пропеть. Но, слава богу, не надо было присылать ей аудиозапись с песней, потому что я думаю, это было бы очень эпично. Ну, так вот, а в некоторых классах, где учителя более продвинуты, например, у нашего коллеги Евгения, у него дети в другом лице, и там у них проходят уроки а, прямо в видео, зуме или в скайпе, кто как использует. Я видела, что там дети даже руки поднимают, и учитель что-то объясняет, идет какой-то диалог, интерактив. В нашем случае, к сожалению, это не происходит. И насколько я знаю, вот в нашей школе... Мне кажется, вот в младших школах, по крайней мере, в младших классах этого нет. А у 10-12 класса как все происходит? Ой, там вообще все сложнее гораздо. Сначала, конечно, когда только начался карантин, это было в каком-то таком режиме, учителя скидывали какие-то там домашние задания тоже в группах обычно у всех учеников есть группы где в Вайбере, в Телеграме потом есть группы во ВКонтакте и учителя туда подключались или скидывали через старосту сначала значит было через старосту там типа староста класса ей скидывают она скидывает в группу mm -hmm. пока это все наладилось пока они создали там спустя две недели общий чат с учителями они в Viber создали группу, внесли туда всех учителей, и учителя стали напрямую скидывать свои задания. Например, в 12 классе выпускном моей старшей дочери целый месяц, вот начиная с 11, получается, марта, они общались только вот таким образом. Никаких онлайн-уроков. Просто, значит, допустим, география. Моя дочь пишет: будет писать бак, она выбрала географию. Учительница говорит: например Пожалуйста, решайте тесты, высылайте мне работы. Решайте тесты, высылайте работы. Также другие учителя там, по русскому, вот вам тема для сочинения, высылайте мне работы. То есть это было как-то вообще не... на самом деле,
0: так просто под честное слово, просто Ну вот у вас будет время займитесь как
1: Да и давали время там Пожалуйста, пришлите решение там, в течение недели. Вот так. Угу. А дочку это страшно возмущало, потому что она говорит, ну я, конечно, решаю тесты, да, но кое-что мне непонятно. Мне бы хотелось послушать учителя, как он бы это объяснил, другими словами, своими словами. На что обратить внимание? Возникает куча вопросов. После того, как я, наслушавшись жалоб своей дочери и, в принципе, других ее одноклассников, говорю, ну, почему вы свои руки не возьмете? что, что мы, а мы пытаемся там... В общем, пришлось позвонить маме заучу. Угу. Позвонила я заучу, говорю, что это ваши учителя неактивные. Ребята активные, учителя как-то слабо работают, но есть же разные мессенджеры, у всех есть смартфоны, у многих все-таки есть компьютеры или ноутбуки, но пусть они как-то голосом говорят в конце концов, можно же не видео, можно просто голосом, ну, да, но все равно какое-то да. групповое общение... Оно бы очень помогло, оно стимулирует каким-то вопросом Потому что многие ребята просто стесняются даже написать это mm -hmm. Или не то что как-то им неудобно Ой. Ну как-то странно как... пока Да, мало того, они сейчас же привыкли все общаться голосовыми сообщениями Они не хотят это все набирать
0: Ненавижу этих людей, ну ладно,
1: ну, в общем, такая, это, это молодежная, нынешняя В конце концов, где-то через пару дней после моего звонка работа закипела Учителя стали назначать в определенное время урок Наконец-то, спустя Ого
0: месяц, месяц
1: как говорится, дистанционного обучения, они стали назначать время, и у них уже было несколько уроков по литературе, они, значит, это делают в зуме в другие учителя делают в скайпе и есть еще одна какая-то программа, честно говоря, я забыла, как называется, там у них Румынск. Многим учителям очень сложно настроить эту конференцию, они полчаса подключаются, что-то у них путается, то они путают время, но, но ничего, хотя чтобы процесс пошел и на самом деле есть какой-то результат. Наконец-то дети стали просыпаться в девять, да, не к обеду, потому что до этого они спали до обеда, потом они там до ночи могли там какие-то уроки делать. Но ну, в любом случае это ну, настолько расхолаживает. Например, у средней дочки она учится в частно-государственном лицее, у нее как-то сразу, сразу был интерактив. Ну, участие учителей mm -hmm. То есть там, например, учитель по истории Он сразу, буквально там На третий день карантина Он созвал всех ребят Проводил в Вайбере урок Заставляет их отвечать Объяснять, это все было голосом Без видео, потом постепенно стали Учителя другие подключаться Стали, например, даже проводить контрольный Например, учитель скидывает В группу тест mm -hmm. Дает им но обычно не 45 минут, все-таки дают немножко больше, например, час где-то. И в течение этого времени требуют присылать ответ. Угу. То есть и тесты стараются подбирать таким образом, чтобы у них было больше времени подсмотреть это, найти ответы в интернете. Все-таки время ограничено. И меньше
0: вообще повода списывать. Да,
1: меньше повода списывать. То есть там нужно было либо подумать логически, либо все-таки надо было знать этот ответ. До этого нужно было подучить, позаниматься и так далее. Вот Уже есть и такое, например, кто не присылают ответы или присылают mm -hmm. позже там либо оценка ставится отрицательная либо снижаются баллы с сейчас даже учителя стали скидывать в родительские чаты отчеты с оценками сразу зашевелились родители ой а мы прислали не на тот адрес ой а вы ошиблись ой а мы сделаем ой как же так ну в общем уже начали немножко родителей 12-классников, которые, на самом деле, 12-классники уже взрослые люди. родители, конечно, немножко меньше на это mm -hmm. обращают внимание. Но уже а, когда... Тебе присылают в общую группу, оценки, фамилии. В общем, ты начинаешь как-то шевелиться. Тебе, в общем-то, не очень хотелось бы, чтобы у твоего ребенка была четверка, и все подумали: а, вот, ну, короче.
0: Слушай, ну я вот тебя слушаю, понимаю, что у тебя два ребенка в одной школе, третий в другой угу. школе. У каждого из них чуть ли не по каждому предмету свой какой-то чатик с отдельной учительницей, и у тебя тоже есть родительские чаты с большей частью их учителей.
1: Родительские чаты у нас все-таки родительские, и есть председатель родительского комитета, который общается с классным руководителем. Mm -hmm. И вот там на самом деле жесть происходит, потому что у учителей есть свои чатики, школьные, и значит, в школьные чатики скидываются... Например, результаты. Классный руководитель из школьного чатика пересылает председателю родительского комитета, а тот, в свою очередь, присылает в родительский чат. В нашем родительском чате учителей, вот в старших классах учителя нет. А и в частной государственной школе у нас нет чата. Это фантастика. Да, то есть мне повезло. В одном случае. А вот с двумя так себе повезло, потому что родительский чат — это, конечно, отдельная история, но это вообще другая тема. Так вот. А, кстати, мы еще кроме дистанционного образования в этих чатах отчитываемся о здоровье детей. Друг перед другом? Или это потом тоже отправляется да, в учитель? Да, у нас это, это же Бедная несчастная председатель Заводительского комитета, она собирает данные Кто не отчитался, она долго И нудно звонит по утрам Потому что отчитаться нужно до 9 утра Господи вот. Некоторые родители, ну, может быть, какая-то часть родителей реально не работает ну, Например, у них изменился график, они там спят немножко дольше Но не тут-то было Некоторые просто пишут уже Слушайте, давайте хотя бы в 10 вечера отчитываться Как бы на следующий день Ведь за ночь, вот, ну, за ночь, если прям кто-то заболеет, угу. ну, отчитался бы А если никто нет, то ну и все нормально И, наконец-то... По-моему, да, в начале этой недели мы наконец-то перешли на отчет в 10 вечера. И все перестали опаздывать. К 10 вечера полный отчет. Демократия победила. Да. Кстати, э, насчет еще дистанционного образования. Ну, ребятам как ребятам. На самом деле, некоторым учителям очень сложно. Прям очень сложно. Ну, вот, у меня, сложно. кстати, был вопрос. Ты когда особенно с общалась, вообще какие у них ощущения? Да, вот она говорит, что завуч, значит, что на самом деле есть учителя, которые вообще не в теме никаких чатов, мессенджеров и так далее. Ведь сейчас не секрет, что в школах очень много учителей пенсионного возраста ну, и да. постпенсионного возраста. там Каким-нибудь уже им по 70 и по 80 есть. Им сложно И они максимум, что могут сделать, это действительно написать и сфотографировать. Или, например, я не знаю, даже просто по телефону, может быть, поговорить с каким-нибудь там старостой класса, угу. которая потом передаст задание. Потому что реально у некоторых же, особенно в селах, максимум кнопочный телефон. Ну, что с этим кнопочным сделаешь? И компьютера, например, нет. Ну, ну как проводить дистанционные уроки. Групповой звонок не сделаешь никак. Ну, вот максимум это позвонить кому-то одному. Позвонить кому-то одному, передать задание, например, и все. Тот человек записывает, и каким-то образом уже ну, ребята между собой все-таки общаются в основном. Сейчас даже в 90, там 95% случаев у ребят старшеклассников по крайней мере, точно есть мобильные телефоны, ну, смартфоны. Но нельзя того же самого сказать например о младшеклассниках
0: угу.
1: тут уже как бы от родителей зависит очень много сейчас а, в сети в тех же родительских чатах появляются картинки, значит, заявление на имя директора школы. Вот, кстати, заявление на имя директора школы. «Прошу освободить моего ребенка от занятий дистанционным способом и поставить по всем предметам двойки, потому что дистанционное обучение вредит здоровью его матери, его нервной системе». Да, реально И там прям подписи. Прошу оставить на второй год Мы готовы в следующем году пройти еще раз Этот класс Только избавьте, пожалуйста, нас от Этих уроков И от этого дистанционного обучения Потому что дети на самом деле разные Например, там мои дети Старшие, они, ну, старшие уже дисциплинированные. в целом Старшая выпускница Она понимает, что нужно сдать нормально Бак, потом поступать Средняя дочка, которая в 10 классе, она в целом приучена учиться, спасибо первой учительнице. Младший ребенок там первый класс и в целом довольно просто. Uh -huh. Еще не такие сложные задания, хотя тоже усадить за домашнее задание порой очень сложно, потому что это все равно распорядок дня другой. Но и... это в любом
0: случае получается, что вся дневная нагрузка по работе с малым на родителях. Да. В любом случае. В любом То есть случае. Ты учишь, ты да. с ним
1: работаешь. И вот так далее. я думаю, что это по крайней мере, я не знаю, мне кажется, что это до класса шестого-седьмого даже родителям приходится как-то усадить, настроить, что-то объяснить, я не знаю, что-то помочь, скачать. Родителям, по-моему, надо доплачивать. Я так считаю. И молоко за вредность. И молоко за вредность, да. С другой стороны, учительница, значит, тоже пишет чат, который первоклассника моего учительницы, она говорит, пожалуйста, отпишитесь мне, кто работает, потому что мне работы присылают там в 11 часов вечера, угу. телефон этот у меня бесконечно просто булькает, говорит, давайте, чтобы я знала, что какие-то родители там поздно присылают, или давайте договоримся, что вы присылаете просто следующий, на следующий день, а то это бесконечное высылание ответов утомляет. Короче, получается, что эффективность дистанционного обучения сейчас полностью зависит от родителей, от организации работы их детей от организации, вернее, учебы их детей. Mm -hmm. вот. Ну и, конечно, многое зависит еще от учителя. Если учитель активный, настойчивый, коммуникабельный, умеет обращаться с этими всеми мессенджерами, гаджетами и так далее, то процесс тоже будет идти нормально, потому что, вот я послушала как-то урок дочери по истории, ну у них там вообще такая беседа, то шутки, то какие-то mm -hmm. объяснения, то вопросы они переходят на какую-то там отвлеченную тему но ну, в целом это ребятам все-таки как-то хоть как-то интересно они они же скучают по школе на самом деле дети мне просто говорят мама мы хотим уже в школу но когда уже этот карантин закончится на равно не хватает общения вот такого личного в чатиках этих пишешь пишешь но когда ты вот но это при том, что у тебя дети хотя бы друг с другом еще могут общаться. Да, а, да. А кто
0: один в семье, а тому вообще.
1: А да. Мне кажется, они вообще страдают. Не выйти, не... не. Ну так, ну, все-таки, я говорю, когда есть такая связь, голосовая хотя uh -huh то это очень помогает хотя бы понимать, что ты вообще не на каникулах, у тебя в целом школа, уроки. Но я говорю, это только если учитель действительно вот там говорит, так, сегодня, по вторникам, четвергам, у нас там урок в 10 часов, и идет кол звонок, угу. и все подключаются к беседе. А, так. то есть у них сейчас в принципе
0: нет никакого установленного какого-то расписания, как вот в школе, да?
1: Нету, на самом деле нету, потому что учителя очень часто меняют, там, например, но об этом объявляют заранее, пишут в этих чатах, потому что ребята все равно сидят ну, бесконечно да. в телефоне. поэтому, но, но четкого расписания практически нету. Может быть, это какие-то единичные случаи.
0: Ну да, но получается, что практически на сто процентов сейчас на самом деле зависит от учителя, как он поставит процесс. И это вот ты рассказываешь про Кишиневскую школу, где, по идее, больше возможностей финансов и так далее, и то 90% преподавателей вообще не знают, что делать. А как бы если мы поедем да, в районы, там не только кнопочные телефоны, там, ну. В принципе, люди не понимают, что такое дистанционное обучение, думаю, многие.
1: Да, ну, а, тут можно понять, что никто к этой ситуации не был готов. Ну да, естественно. Никого не обучали дистанционному обучению. Там же определенные методики, свои технологии, тем более какие-то технологии проверки, знания угу. должны быть другие. Сейчас, естественно... В большинстве случаев всем удается все списать, посмотреть. Ну, как сегодня старшая дочка решала контрольную по химии. Они все друг с другом обменялись решением задачи. Я, честно говоря, даже не представляю, что происходит в селах. Хотя вот наша региональная журналистка из Авдормы, девочка Ольга Трандофилова, она рассказывала, что у них, например, в Авдорме, довольно продвинутые учителя и некоторые уроки идут даже по скайпу угу. где видны лица учеников лицо учительницы и они там что-то даже обсуждают то есть где-то все-таки ну,
0: такие исключения скорее но ну,
1: вероятно какие-то исключения потому что тем более сейчас вообще в селах мне кажется всех учеников погнали в огороды началась как говорит господин Лукашенко, посевная, всем надо что-то есть. Ну, по крайней мере, папа мне говорит, вот мой папа, он живет в Дроковском районе, в деревне, мне он говорит, не знаю, кто там учится, как они там дистанционно учатся, вся молодежь на полях что-нибудь сеют, вскапывают. Вот там, как, например, будут сдавать бак, вообще непонятно. Сейчас ходят упорные разговоры, то карантин будет до 15 июня, угу. значит, автоматический бак сдвинется наверняка на июль. Учителя говорят, нам вас очень жалко, вот, особенно 12-классников, вы попали в уникальную ситуацию, мы не знаем, что будет дальше, как вы будете писать экзамены, как вы будете поступать, как вообще это все, чем это закончится. Говорит, проще тем, кто не выпускается. Ну, да в лицейских классах есть сессии, но их в конце концов как-нибудь перенесут, отменят, то в выпускных классах не представляю, что придумают. Тем более министр образования уже однажды говорил, что БАК не отменят. Ну да. А, и говорил, что онлайна точно не будет. Вот. Ну его максимум действительно, что могут это перенести. Да, его максимум могут перенести. Есть такой разговор, что могут отменить и в этом году в условиях чрезвычайного положения э, разрешить принимать на основе оценок угу. за три года. Такой вариант. Угу. Либо все-таки, например, принесут там на июль-август. Но онлайн онлайна не будет, потому что они понимают, что онлайн ну, это бессмысленно. в условиях Молдовы, в условиях отсутствия какого-то такого софта, это бессмысленно. Например, вот э, средняя дочка учится в детской академии, и у них там есть я уже говорила, что это частно государственная школа, они дополнительно изучают английский язык, у них все предметы на английском языке. Это так называемый софт, программа School of Tomorrow. Так вот, в апреле Каждый год обычно проводится онлайн экзамен uh -huh. по этому софту. Но там специальная программа в онлайн режиме, строго ограниченное время, и ты там вообще не можешь никуда заглянуть. За этим процессом прям наблюдается, первых видеокамеры, как ребенок сидит за компьютером. Uh -huh и как он, что он не может, например, воспользоваться телефоном, то есть эта программа уже вот продумана, угу. этой программой Отлично. пользуются все вот эти школы, где есть эта программа School of Tomorrow, School of Tomorrow центр оценки результатов, угу по этому софту, например, находится в России. Сначала они приезжают за месяц, проверяют все, чтобы все работало, чтобы была, был хороший интернет, чтобы были, была программа без сбоев, чтобы все камеры работали. И таким образом еще можно сказать, что результаты честные, и что можно оценить знания учащихся. Потом у них там... Идет письменное тестирование, потом в скайпе идет устные, mm -hmm. они должны рассказывать там, на английском языке по разным темам. Ну, так еще куда ни шло. А так как у нас баг проходит, Нету никаких программ дома у детей, естественно, то нужен обязательно компьютер. Это.
0: Ну, я помню даже по своему опыту, когда я школу заканчивала, это был первый год, когда у нас вводили присылание тестов бака в школы, то есть по электронной почте, чтобы их в школе распечатывали, они везли распечатанные из министерства. И в первый экзамен мы сидели три часа в огромном спортзале в плюс 35, потому что программа накрылась. И ее вот починили часа через три-четыре. То есть, как бы, вот это опыт молдавского задавания с бака с минимальным вообще применением технологий. Абсолютно. То есть, тут просто высылание теста, и уже, как бы, вот так получилось.
1: Система не готова. Я считаю, что тут нужно еще много поработать. Я не знаю, кстати, вроде начали разработку какого-то какого софта студии Пункт МД где выкладываются в том числе видео уроки Кстати, насчет видеоуроков появилось несколько видеоуроков угу. на русском языке, О, но впервые, очень кажется. мало. Значит, это по истории, по русскому литературе точно нету, по математике нет, по географии, например, тоже предмет Бака, география, химия, биология пока что на русском языке ничего нет. И тут да, даже дело не в том, что а, ребята в двенадцатом классе должны знать румынский язык. Окей, они знают на уровне общения и там в, той, в рамках той программы по румынскому языку, которая у них есть, но они, естественно, не знают терминологию по биологии
0: или географии, или даже.
1: географии даже. Все равно там есть свои особенности. Слушать тему по географии на румынском языке, а учительница скидывала им mm. ссылки. Смотрите, пожалуйста, ну, как да, бы Полина посмотрела и решила закрыть, ну, Вот и больше не смотрела Или, допустим, там есть русский, э, румынский язык, литература на румынском языке для румыноязычных школ Но там другая совершенно программа Ну, конечно, они очень
0: сильно отличаются Да,
1: очень сильно, и поэтому, к сожалению, вот я говорю, пока только история Слава богу, записали, но хоть что-то вот если бы они позап... и, и то это только для некоторых классов, ну классов да, не для не много. Не всю программу покрывает. Не всю программу, да. То есть это пока что идет. Понятно, что невозможно сразу это все сделать и найти учителя, способного все хорошо на камеру рассказать и пригласить его куда-то это все записать. Понятно, что этот процесс, ну я думаю, к осени все будет готово. Если вдруг это у нас все будет продолжаться долго,
0: то будем надеяться,
1: что не настолько. Не знаю, не знаю.
0: Да, но это, это уже отдельный вопрос. Да. Но вот так, чтобы не заканчивать на печальной ноте. Вот какие-то положительные стороны онлайн-обучения, вот видишь, хотя бы потенциально, если бы оно было нормально организовано. То есть, это, не знаю, вот у нас как бы есть, опять же, коллега, которые уверены, что вот это как-то дисциплинирует детей, например. То есть делает их ответственными за свой процесс обучения. Вот что-то такое чувствуешь своей, по своим?
1: Например, моя средняя дочка. Софья очень рада дистанционному обучению. Она не любит в целом ходить в школу. Самая главная причина — это то, что надо очень рано вставать. Вот. Это, ей дистанционное обучение очень удобно. Она вообще фанатка домашнего обучения. Угу. То есть заниматься и делать домашние задания тогда, когда ей это удобно. То есть она готова заниматься, например, после обеда или там поздним вечером, но ей, например, очень сложно учиться утром. Поэтому для себя она нашла кучу положительных факторов. Уроки она делает, я говорю, приучена. В принципе, вот, например, ей это удобно. Положительная сторона, с одной стороны, в том, что родители больше общаются со своими детьми. Особенно с детьми младшего возраста ну, На самом деле приходится очень много и тесно общаться Так они получаются с утра до вечера на работе Ребенок там в школе до трех, до четырех, до, до 5 Вечером они пытаются что-нибудь сделать, уроки, поужинать, лечь, спать Все Тут, получается, родители многие работают дома, дети учатся дома, и они больше взаимодействуют. Наверное, приходится применять какие-то свои педагогические способности, вовлекаться в какие-то задания реально и уделять больше внимания детям. Это естественно...
0: Но это уже такой просто немножко перенос нагрузки с учителей на родителей. На родителей, но
1: я говорю положительно. Положительное то, что родители больше внимания угу. уделяют детям. Потому что работа в офисе, работа очень много отнимает сил, времени, и ты меньше уделяешь а, внимания детям. Ну, главное, чтобы родители. Не были психами. С этим бывает сложно иногда. Да, да, иногда сложно. Там, мама, не кричи на меня. Мама, я все понял, говорит мне периодически Егор. вот Ну, как бы к третьему ребенку ты уже можешь это сделать. А Стало если бы... Этого, первых двух. Да, если бы ты был первый ребенок, и мне было там лет 20, там, 20, ну, условно, 27-28, то... Немного сложнее, когда ребенок не понимает, и а ты не знаешь, как объяснить. Mm -hmm. Все-таки учителя немного обучены. Ну, приходится, может быть, кто-то из родителей там изучает что-нибудь, почитает литературу, mm -hmm. как заниматься с детьми. Mm -hmm. С другой стороны, что еще положительного? Учителя изучают новые технологии. Ura. Ура! Ура! Мы в 21 веке. Да, мы в 21 Они продвигаются вперед, им приходится что-то придумывать. Да. Кстати, точно, творческие способности, креативность, она повышается. Mm -hmm. Это тоже плюс. Ну, надо же как-то выкручиваться. Ну, 100%. Вот, 100%. Да, так что креатив... Спасет мир. Спасет По мир. По крайней мере, на время карантина. Да. <свят> да, будьте креативными.
0: Ну, справедливости ради и баланса для... 15 апреля правительство объявило, что все-таки потратит 20 миллионов леев на ноутбуки для преподавателей, у которых нет своих компьютеров. А это по подсчетам Минпросвета на минуточку почти 3000 учителей. Преподавателям и ученикам вместе с их родителями при этом обещают начать оказывать психологическую поддержку по интернету и по телефону, вплоть до окончания карантина. Но вот все-таки интересно, с чем мы выйдем из изоляции и как поменяется образовательная система в Молдове? Станут ли учителя более гибкими, а ученики ответственными? Ну, как там обычно говорят вот в таких случаях, это покажет время. Ну и, конечно, обязательно расскажет Ньюсмейкер.